0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد الود الله حياكم الله نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله الاخت فتاه القدس المقيمه في المملكه اختنا عرضنا جزءا من اسئلتها في حلقه مضت وفي هذه الحلقه لها سؤال واحد تقول فيه ان والدتي قد انذرت منذ زمن بعيد نذرا والحمد لله قد أعانها الله على الوفاء به وهي أن تذبح ذبيحة إذا شف الله زوجها الذي هو والدي والحمد لله قد شفاه الله وسؤالها هو أنها وزعت كل الذبيحة على مستحقيها، ولكن أخذت منها جزءا وهو ما يسمى المعلاج الذي هو البلعوم والقلب والرئتين فهل عليها إثم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى هنا أما بعد فإن كانت نذرت توزيع هذا الفقراء فإنه يقرأ عن هذا الشيء تشترين من تركتها ما يقابل هذا الجن الذي أخذت وتصدقي على على الفقراء والحمد لله أما إن كانت نيتها أن توزع على الفقراء وأن تأكل منها بعض الشيء فليس عليها شيء لقوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل من يمانوها. فان كنت لا تعلمين نيتها ولا تعرفين نيتها فلا احبط لك ان تشتري ما يقابل هذا الشيء الذي اخذته وتصدقين بها وتصدقي به عنها إبراء ذمه وحرصا على سنافتها من
0: التبعه جزاكم الله خيرا أيضا بقي لها سؤال واحد شيخ عبدالعزيز تشكو فيه من شباب تعرفهم تقول إنهم أصى ولا يصلون وتذكر أيضا بعض سيئاتهم وهم محارمها ويسكنون معها في نفس المنزل وترجو منكم توجيهها كيف تتصرف؟
1: الواجب نصيحتهم وتحريرهم من حرم الله وإخبارهم بأن الصلاة عمود الإسلام وان تركها كفر اكبر في اصح قول العلماء وان لم يجحدوا وجوبها مع وجوب الحر التحرز منهم والحذر من شرهم لان من عصى الله وترك الصلاه لا يؤمن شره فنوصيك ايها الاخت أيوه في الله ان تحللي شرهم واذا تيسر لك فراقهم والانتقال عنهم الى بيت اخر الى امك او اخ صالح او عم صالح او خال صالح أو وأسلم لك من هؤلاء فإن كنت مضطرة إلى البقاء معهم فاحذريهم واحذري شرهم مع دوام النصيحة والتوجيه الخير وتخوفهم من الله عز وجل واستعيني على ذلك أيضا بأهل الخير من أقاربك حتى ينصحوه نسأل الله لنا ولهم الهداية. اللهم
0: آمين جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من الجمهورية العراقية محافظة الأنبار ناحية الكرمة وباعث الرسالة أخونا حامد كاظن جاسم أخونا له ثلاثة أسئلة يقول في أحد أسئلته إذا مات الشخص عندنا لا يصلون عليه صلاة الجنازة إلا في المقبرة فهل هذا جائد؟ وإذا أردنا دفنه صاح الجميع بصوت مرتفع لا إله إلا الله طوال فترة الدفن وإذا أراد أحد أن يساعد أخاه في عملية الدفن طلب طلب منه المجرفة بقوله وحد الله ثم بعد الفراغ من الدفن يقف الملقن على قبر الميت فيقول كلاما بليغا يخاطب فيه الميت قد يؤثر في السامعين لما فيه من عبارات التذكير بعذاب القبر ونعيمه فما الحكم في كل هذا افيدونا عسابكم الله وسدد خطاكم
1: اما الصلاه على الميت في المقبره فلا باس الصلاة الذي صلى على قبر بعد ما لكن افضل ان يصلي عليه في المصلى المعدل الجنازه او المساجد حتى يصلي عليه جمع غافكم من الناس افضل لاهله ان يقدموه للمسلمين يصلون عليه في المساجد او في المصلى المعدل صلاة الجنازة إذا كان هناك مصلى معد لصلاة الجنازة فإن لم يتيسر ذلك وصلي عليه في المقبرة فلا أما رفع الصوت بلا إله إلا الله عند الدفن أو عند الحفر أو عند السير بالجنازة هذا لا أصل له بل المشروع أن الإنسان يفكر وينظر في عاقبة الموت وما بعد الموت وحاسب نفسه ولا يرفع صوته بذكر الله ولا بغير ذلك مع الجنازة ولا عند الدفن ولا عند الحضر اما يكون سيتكلم بشيء عادي حال بأسيره بين الجنازه بينه وبين نفسه من دعاء او ذكر لله او في المقبره او غير ذلك فلا بأس اما شيء يتعمد صوت عالي وحلوه او لا اله الا الله صوت جماعي او عند الدفن او هذا لا هذا شيء لا, لا اصل وكان من عاده السلف رحمه الله عليهم قبض الصوت عند الجنازة والتفكير في احوال الميت وما يقال له وما يقول هكذا ينبغي المؤمن ان يعني يفكر عند اتباعه الجنازه وعند حضوره القبور وعند حضوره الدفن فكر في هذه الامور العظيمه وماذا يقال للميت وماذا يقول وهل يجيب او ما يجيب يكون عنده في هذا تفكير طويل حتى ينتفع بذلك ولا مانع من الدعاء والاستغفار بين العبد وبين والذكر بين العبد وبين النفس لا باس بهذا اما تعمد ربك الصوت بذلك أو أن يكون صوتا جماعيا هذا العصر لا الصلاة. والسنة بعد الدفن أن أيوة يدعى للميت بالمغفرة والتبع. كان النبي صلى الله من دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم. وسألوا له التثبيت فإنه الآن ينسى. السنة يوقف عليه بعد الدفن ويدعى له بالمغفرة والتبع. أما التقين هو بدعة هذا الصواب. وأن يقال الميت بعد الدفن يا فلان فإذكر مخرجا من الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأن الإسلام دينك وأن محمد نبيك وأن القرآن إمامك إلى غير هذا من الكلمات اللي يقولون هذا لا أصل جاء في أخبار لكنها موضوعة غير صحيحة. فالصواب في هذا والمعتمد في هذا عند أهل السنة أن التقييم لا أصل له بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو بدعة وإنما يدعى الميت للمغفرة والثبات بعد الدفن كما أمر
0: النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المعتمد وهذا هو المشروع والله المستعان. اللهم استعان جزاكم الله خيرا يسأل أخونا أيضا سؤالا آخر ويقول يوجد لدينا أشخاص كثيرون يقفون في الطرقات ويمدون أيديهم التماسا للحصول على النقود ولا ندري أهؤلاء الأشخاص يصلون ويستحقون الصدقة أم لا وكذلك لا ندري هل هم بحاجة إليها أم لا ومع هذا فإننا نتحرج إذا لم نعطهم تطبيقا لقوله تعالى وأما السائل فلا تنهر فهل إعطاؤهم جائز ومطلوب منا أم هو من قبيل معاونتهم على البطالة والتكاسل عن العمل وإذا كنا لا نعرف حالهم هل هم مقيمون لحدود الله أم لا فما الحكم فيما نقوم به افيدونا وفقكم الله
1: يقول الله سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحمود في حق المؤمنين في اموال المؤمنين حق للسائل والمحمود والسائل له احوال ثلاثه تاره تعلم انه غني وترا تعلم انه فقير وتاره لا تعلم حاله فاذا كنت لا تعلم حاله او تعلم انه فقير فالسنه لك ان تعطيه ما تيسر ولو قليلا فاتقوا النار ولا بشيء, بشيء تمره أما إن كنت أما إن كنت تعلم أنه غني فالواجب نصيحته ونهيه عن هذا العمل وزجره عن ذلك لأن الله حرمه عليه لا السؤال هو في غنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرة فإنما يسأل الجمره فليستقل أو ليستكثر فالواجب على من كان عنده ما يكفيه ألا يسأل وأن يحذر السؤال أما أنت أيها المار بالسائل إذا كنت لا تعرف حاله أو تعرف أنه فقير فيستحب لك أن تعطيه ما تيسر. للآية الآية الكريمة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لا في آية أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وليس لك أن تنهره. بقول الله سبحانه وأما السائل فتنهره. قوله جل وعلا: قول معروف مغفرة خير من صدقة خير من صدقة وإذا كان شابا تنصحه أن يعمل إذا وجد عملا حتى يستغني عن السؤال، إذا كان قويا حتى ولو كان غير شاب، إذا كان قويا تنصحه أن يعمل ويكدح الرزق حتى يغيظ الله عن السؤال. فالمؤمن ينصح أخاه ويوجهه إلى الخير ويعينه على الخير ويساعده إذا احتاج إلى المساعدة.
0: نعم جزاكم الله خيرا يوجد في منطقتنا مسجدان أحدهما قريب علينا والآخر بعيد ولكننا غالبا ما ننصب إلى البعيد وذلك لأن خطيبه يجيد الخطبة بدون استعمال ورقة مع بلاغته أما في المسجد القريب لنا فإن خطيبه يستعمل في خطبته الورقة مما جعل أغلب الناس يتجهون إلى ذلك المسجد البعيد ويتركون هذا المسجد فهل هذا جائز وجهون إلى الخير والرشاد بارك الله فيكم
1: المؤمن يتمس ما هو الأنفع له وما هو أكثر وأثرا في قلبه فإذا كان فإذا كان الصلاة مع البعيد تؤثر في قلبه أكثر وينتجع بها أكثر لحسن اسلوب خطابته ولعنايته بالخطبه واهتمامه بها فهذا اولى سواء كان يخطب من ورقه او عن ظهر قلب ولا عيب على الخطيب من الورقه لانها قد تكون اضبط لخطبته واثبت له فاذا كان يخطب من ولكنه يحسن الخطبه ويجيدها ويعتني بما يكتب الورقه هذا طيب ولا لوم عليه ولا عيب عليه في ذلك وبعض الناس الذين يخطبون من دون ورقه قد يغلطون كثيرا وقد يرددون كلام على غير فائده فانت يا اخي عليك ان تستعمل ما هو اصلح لقلبك وما هو انفع لك فالمسجد بعيد في زياده خطاء وقد قال عليه الصلاه والسلام اعظم الناس في الصلاه اجرا ابعدهم فابعدهم انفع واذا كانت خطته انفع لقلبك و أشد أثرا فيه فلا مانع من الذهاب إليه. أما كونه ورقة أما كونه ورقة من ورقة فهذا لا ينبغي يكون له أثر. الخطوة من الورقة وما ورقة كل جائزة والحمد لله. والخطيب ينظر ما هو أصلح إن كانت خطة الورقة أنفع وأصلح وأثبت لقلبه وأعون له على الأداء الحسن فليخطر من الورقة. وإن كانت فطرته الحمد لله قال أنفع وأصلح
0: وأشد أثر في الناس فليح هو أولى هو أعلم بنفسه وأعلم بما يطيع جزاكم الله خيرا إذا يجب ألا يؤثر هذا في الناس في خبرها. نعم نعم لا ينبغي
1: هذا لا لا ينبغي يؤثر ينبغي المؤمن يتحرمه الأصلح في سماع الخطبه وفي الذهاب المسجد الذي يصلي فيه وينبغي للخاطر أيضا يتحرر ما هو الأصلح إن كان أصلح
0: له يخطب عن ظهر قد فعل وإن كان الأصلح له يخطب عن فعل جزاكم الله خيرا م- من ليبيا هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك هو خا ألف ح أخونا يقول في رسالته أنا طالب في الجامعة ومن خلال قراءتي لكتاب الإسلام للمستشرق هنري ماسية والذي ترجمه بهي الشعبان والذي علق عليه وقدم له سماحة الدكتور مصطفى الرافعي وسماحة الشيخ محمد جواد مغنية بقيت في ذهني مسألتان لم توضح جيدا واعتبرهما مسألتان هامتان وهما نعلم أن الشهادة هي التي يقوم بها مسلم يحارب لأجل إيمانه ويموت في سبيله مجاهدا فيصبح عند ذلك شهدا ولكن فكرة قابلية التضحية خلقت الاضطراب في مفهوم الشهادة والانتحار عندي، فوجهوني جزاكم الله خيرا.
1: الشهادة التي عند الله لاهلها جنة ومدح اهلها هي التي تصدر عن غابة عند الله واخلاص لله وجهاد في سبيل سبحانه وتعالى. سأل رجل الرسول عليه الصلاة والسلام آه يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأدخل الجنة أتكفر عني خطاياي أو كما قال فقال عليه الصلاة والسلام نعم إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فالمؤمن الذي يقاتل في سبيل الله يرجو ثواب الله ويريد نصر دين الله هذا هو المجاهد في سبيل الله وهو الشهيد إذا قتل الشهادة التي وعلى الله أهلها الجنة أما من جهة حكم الدنيا فكل من قتل في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه والعمل على الظاهر ونيته إلى الله سبحانه وتعالى فإذا قتل في سبيل الله ماته المعركة القتل لا يغسل ولا يصلى عليه بل فالجه في ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة يوم أحد وأما حكمه عند الله فإن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر موحلا لله قاصدا وجهه الكريم فانه تكفر عنه خطاياه ويكون من اهل الجنه لكن جاء في الروايه الاخرى عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال الا الدين قال اخبرني به جبرائيل وانفا فالدين معناه ان صاحبه لا يرضي عليه دينه بل يعطى حقه اما بان يرضي الله عنه يرضيه الله عنه يوم القيامه من فضله واحسانه واما يعطى من حسنات هذا الشهيد ما يقابل الدين فالشهيد على خير وصاحب
0: الدين لا يرضي حقه بل الله يرضيه عنه سبحانه وتعالى بما يشاء جل وعلا نعم جزاكم الله خيرا موضوع الفداء والاستشهاد في سبيل الله شيخ عبد العزيز كانه يطلب المقارنه بينهما او التفريق بينهما ما افهم مراده بالفداء كونه يكون فدائيا اذا كان قصده بذلك ان
1: يبارز الناس وان يجتهد في مهاجمه الاعداء ولو قتل في سبيل الله هذا مطلوب اذا يعني كان العدو فالاعداء من كفره المعروفين نعم جاهد في سبيل الله واقدم على الجهاد ولو قتل يرجى له الخير العظيم ولو ولو قتل مثل فعل انس بن مر لما انصرف الناس يوم احد تقدم نعم. الى الجهاد حتى قتل رضي الله عنه نعم. الناس منصرفون وهو متقدم الى وهو يعني العدو وجاهد حتى قتل فوجدوا فيه بضعا وثمانين ما بين ضربة بسام وضربة بسيف الله إيه. المستعان طعنة بالرمح رضي الله عنه وارضاه، الحاصرة من الفداء يعني يسوون وبالتقدم الى العدو نعم حرصا على السهاد في سبيل الله وحرصا على قتال الاعداء هذا فيه امر عظيم نعم كثير نعم اذا لا يعد هذا
0: ما دام لله اذا كان لله
1: اذا كان لله لا رياء
0: ايوه اذا
1: كان أيوة. لله ليس قصده الرياء ولا السمعه أيوة. وليس من قصده البطل انما قصده القتال في الله
0: جزاكم الله خيرا ولا يعد هذا من الانتحار ما يعد الانتحار بارك الله فيكم أخونا له مسألة أخرى يقول فيها ظهور الكتب لمؤلفين مستشرقين باللغة العربية قد أظهر خطرا محدقا بتفكيرنا الذي نشأ بقراءة كتب السلف الصالح وإني أوضح ذلك قائلا إن أدباءنا وكتابنا ومؤرخينا ظلوا وما لبثوا يستعملون الألفاظ المبجلة لمن كتبوا عنهم بينما نرى هؤلاء المستشرقين تحسهم وأنت تقرأ لهم أنهم يعتدلون في ذلك أي إنك ترى أنهم يكتبون بكل تدبر ولا يلقون الكلمات جزافة أي أنهم يذكرون العيوب والحسنات بينما الكاتب العربي حتى ولو انه يكتب قصه او شيئا عن المسلمين تجد انه يذكر الحسنات دون السقطات والمساوئ، مما جعل القارئ غير واثق فيما يكتب هذا الكاتب العربي المسلم، ارجو التوجيه وتوضيحنا توضيح هذه المساله جزاكم الله خيرا.
1: لا شك أن كتاب يتثاوتون ولا ريب أن المترجم للناس يتفاوتون ومن الناس يعتدل وإنطر حسنات الرجل واعماله الطيبة حتى يقتدابه حتى يقتأ السابق الخير ويأتق السيئات التي لا ينبغي ذكرها لأن لا ينبغي لك السيئات لأنه غيبة فلا ينبغي لك سيئاتهم بل ينبغي لك أعمالهم الطيبة التي يقتدأ فيها أن السيئات فينبغي نفسها وعلم ذكرها لانها من الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا اللهم الا ان يكون ذلك الرجل من اهل البدع من اهل الكفر بالله ممن يخشى يقتدابر في الباطل فتذكر وساويه ليحذر ولا يقتدابر في باطله في فيكون هذا من باب النصيحه للمسلمين ذكر المترجم او المؤرخ بعض عيوب الاموات يخشى يتاسى بهم فيها من البدع التي افعلوها او الدعايه ضد الاسلام وما اشبه ذلك وبين هذا يحذر ولا متدابه في الباطل هذا حسن اما السيئه التي بينهم وبين الله التي دون كفر فينبغي ان لا تذكر وأن تترك لان ذلك من وان تذكر حسناتهم العظيمه واعمالهم الطيبه التي يدعى لهم بسببها هكذا ينبغي للمؤرخ والمترجم للاموات. لكن من من بالشر والبدعه ونحو ذلك تبين بدعته وشره اللي اشتهر به حتى لا يبتلى وحتى تعلى محاله. الله الله المستعان.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين وصف نفسه بقوله المتحسر متضارب الافكار س ع س أخونا له قضايا متعددة من بينها قضية لخصتها في هذا السؤال بما تكون التوبة من الذنوب الكبيرة وكيف يستغل رمضان للتكفير عن الذنوب
1: التوبة لجميع الذنوب لا بد أن تشتمل على أمور الثلاثة كما ذكر أهل العلم أولها الندم على مضى من الذنب ويدندم عليه. يعني احزم من فعله الياء والامر الثاني الاقلاع منه وتركه خوفا من الله وتعظيما له الامر الثالث العزم الصادق الا يعود اليه هكذا تكون التوبه وبهذا يمحو الله الخطايا ويحق السيئات كما قال عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قال سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحه ثم اهتدى هذه عم جميع الذنوب الشرك كما دونه الى الله من ذلك هذه التوبه الندم على الماضي والاقلاع منه وتركه والعلم الصادق ان لا يعود اليه خوفا من الله وتعظيما له هذا يعتبر تائبا ويكون كمن لم يذنب التائب يذنب كمن لا لكن ان كان الحق الذي تاب منه يتعلق بالمخلوقين فلا بد ايضا من امر الرافع وهو رد حقهم اليهم او يستحلالهم منه كما نص على ذلك اهل العلم وجاءت به السنه فقد صح الرسول رسول الله عليه الصلاه والسلام انه من كان عنده لاخيه مظلمه من عمق او شيء فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون درهم ولا ديار ان كان له عمل صالح وخذ من حسناته بقدر مظلمته فان لم يكن حسنات وخذا من سيئات فطرها عليه. فالواجب على من عنده حقوق للناس أن يدفعها إليهم أو يتحللهم منها حتى تتم توبته، حتى تقبل توبته. فإن لم يفعل بقي عليه هذا الجزء وسوف يقتص منه يوم القيامة لصاحبه إما أن يعطى من حسناته وإما أن يحمل من على حسب حاله. ومن حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام للناس: ما تعذون المفلس فيكم؟ قالوا من لا ذره له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس قد يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم ونكهات ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا ويعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته فنيت حسناته ولا يقلع عليه ولا يقلع ما عليه واخذ من سيئاته وطريحه عليه ثم طرح في النار فالواجب على من, من عليه شيء ولا غير من أموال أو دماء أو أعراض أن يتحللهم وأن يطلب منهم ان من يبلحوه ويسامحوه أو يرضيهم عن ذلك بما يشاء حتى يسلم من تبعة هذه مظل فإن لم يفعل بقيت عليه عودتها وتبعتها الى يوم القيامة. واما بقيه الذنوب مثل ما تقدم يكفي فيها الندم والاقلاع
0: والعلم الصادق ان لا يعود اليها. نعم. جزاكم الله خيرا. م. رساله وصلت الى البرنامج من الاخ يحيى السيد عبد الهادي المدني طالب في معهد التربيه الفنيه بالرياض له عدد من المسائل فيسال في احدى مسائله ويقول: هل يستطيع الانسان ان يحافظ على التوازن في هذه الحياه؟ نعم يستطيع بتوفيق الله، يستطيع بتوفيق
1: الله ان يحفظ نفسه ويجاهدها حتى يستقيم على طاعه الله وترك محارمه والوقوف عند حدوده وحتى يصحب الاخيار ويبتعد عن الاشرار وهذا بتوفيق الله نعم. يسال الله ويستعين ومتى صدق مع الله اعنه الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من هذا لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له لوجه يسرا ومن استقام على التقوى وجاهد نفسه في الله وحافظ على ما وجب الله عليه وابتعد عما حرم الله عليه ووقف عند الحدود وبذر بالتوبه التوبه ما قد تزل مما قد تزل به قد قدمه من السيئات فالله سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه ويكون بذلك متزنا مستقيما وقد يرتفع أمره بسبب جهاده الصالح وأعماله الصالحة حتى يكون من السابقين مقربين الله مستعلم
0: يسأل أخونا أيضا سؤال آخر قريب من الأول فيقول هل يستطيع الإنسان أن يحافظ على فطرته التي فطره الله عليها مثل ما تقدم هذا قد الله جل وعلا مم. إنما
1: عليه أن يتعاطى الأسباب وان على الاستقامه واسبابها ووسائلها وان يسربه العون والتوفيق ومن يتقي يا الله جزاكم
0: الله خيرا سؤال في علوم القران يقول ما علاقه الترنم والنغم باصوات القران الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم
1: حرض الامه على تحسين الصوت في القران لان ذلك انفع للامه وأشد أثرًا في القلوب ولهذا جاء الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليجهروا به ويقول زينوا زينوا القرآن بأصواتكم لأن تزيين الصوت وتحسين الصوت بالتلاوة يمكن نهولة القرآن في القلوب وتأثر القلوب بسماع آيات الله بخلاف الصوت غير الحسن نعم فان ذلك نفر من السماع للقران
0: ويدعو الى الاعراض يعني
1: عن القارئ وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله لابي موسى وهو يقرا باشاره رضي الله عنه فاستمع له واعجبه صوته عليه الصلاه والسلام فلما راه في النهار اخبره عليه الصلاه والسلام فقال لو علمت انك تسمع لحبرته ولك تحبيره وكان يقول صلى الله عليه وسلم سمع صوته يقول لقد وثي هذا مزمارا من مزامير إلى من المزامر
0: إلى داود يعني صوتا حسنا جزاكم الله خيرا سؤال آخر في نفس الموضوع تقريبا هل هناك فرق بين مد التجويد ومد الترتيل
1: مد التجويد هو مد الترتيل ليس له
0: يزيد على الوائد أيوة. مطط ما غير مشروع
1: هذا ولكن يقول مده مقيدا لذا كرهه علماء التجويد في الطبيعي وغير الطبيعي ينبغي ان يراعي الاحكام التي ذكرها قيمه التجويد نعم
0: نعم حتى لا تكون قراءته زائده وممله نعم جزاكم, جزاكم الله خيرا نعم سماحه الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير الله. مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته